0: 大家好，大圣，今天呢，按理应该给大伙说大水第八集啊，但是咱们的作者呀、啊，这两天这稿子有点供不上了。他的故事呢，也都是到处去问、去打听，打听村里的老人呐，曾经经历过的一些人啊，然后呢，回去之后先编辑成文稿发给我，我自己再经过加工，再给大伙录出来啊。它是需要一个过程，需要一个时间的，所以说这第八集的稿子呢现在呢。还不是很丰富，所以我暂时今天先不讲了。今儿啊，大声给大伙说一个关于猎人的故事啊。猎人呢、啊，就是借助各种工具，还有自己的丰富经验，去捕杀各种动物的这些人，统称为猎人啊。自打人类诞生以来，会使用工具开始，猎人精神就一直传承不息。可以说，我们的基因里边就有这方面的天赋。今天呢，咱们要讲这个故事是发生在文达山脉。文达山，我一说到这三个字啊，我估计大伙儿肯定第一印象想到的是奶粉哈。其实文达山啊，它是一个山脉的名字。在文达山脉啊，有这么一位猎人，他有三十多年打猎的经验，可以说是一位老猎人了啊。这人呢叫王虎，有个外号老虎。他这一生狩猎无数，但是却因为坏了规矩，差点害得自己家家人家破人亡。多年前，国家对枪械管制，各种野生动物也逐渐变成了保护动物。以后，王虎才金盆洗手的。从那以后呢，他成了一名护林员。有好奇的人就问他为什么要当护林员？王虎说呀，他要留在他曾经打猎的这片土地上，赎罪。在人们眼中，这动物啊，可能就是人类的囊中之物，生杀掠夺似乎是天经地义的事而在猎人们看来，人类其实也是动物的口中之食。王虎年轻那会儿，村子周围啊，有很多野兽出没。有一些胆儿大的人，为了能吃上一口稀缺的肉食，或者是为了能补贴家用，就冒险进山打猎。这山就是咱们今天要讲的这个文达山。文达呀，在满语的意思里是“梯子”的“梯”的那个意思。哎，文达山是长白山山脉北翼的一个支脉，包含大大小小上百座山峰，延绵四百多公里，物产丰富，动物有东北虎、黑熊、狼、野猪啊、鹿啊、狍子等等等等。可以说啊，这地方是猎人们的天堂。而打猎这个事儿，它是有风险的。有些人能满载而归，有些人却落下一身伤痛，甚至说。命丧黄泉。王虎二十多岁那会儿啊，年轻气盛，在家里边种地，总是饥一顿饱一顿的。他就琢磨着啊，想像别人那样去打猎，弄点肉食。但是打猎这事儿是需要人教的，不是布置陷阱那么简单。村子里那会儿也有不少猎人，但是这些猎人里边最出名的，顶属赵黄山。哎。赵黄山是一位老猎人，他经验最丰富，而且人家打得好，手好，他打猎技术在这群人里边顶尖的。但是这个赵黄山呢，他收徒弟啊有规矩，而且他这个规矩呢还挺怪异的。王虎他就是唯一一个通过赵黄山考验的人。咱来说说这段啊，当时赵黄山四十多岁，身强体壮。十几岁的时候就跟着师傅进山打猎，打了二十多年的猎，经验丰富。别的猎人都是以种地为主，空闲的时候才进山打猎，但是赵黄山他是以打猎为主，他对家务事啊，还有农活啊，不管不顾，这些事都靠他媳妇来打理，他就是专心打猎。要么说人家那技术好嘛，人家是专业的，其他都是业余的。哎，他在万达山里边还建了一个小木屋，有的时候为了打猎啊，甚至好几天都不回村经常啊就住山里边，大伙呢都管他叫山大王。那时候也有很多年轻人呢想拜这赵黄山为师，但是呢都没有通过他的考验。大伙把他收徒弟的这个要求啊叫做山神的考验。<笑>那么怎么个山神的考验呢？其实他收徒弟这个标准呢，第一点很简单，第一个要求就是你必须身体强壮。打猎这事啊，不光需要技术，你还得有良好的体力。咱举个最简单的例子啊，你要是打个大兽，你体格不好，你都背不回来，你说你还打什么猎？第一点，身体必须得强壮；第二个要求呢，就是在规定时间之内，你得自己捕获一样猎物拿到我这儿来，证明你有这个天赋。他对每个人的要求不一样啊，有的是要求是野猪，有的要求是鹿，甚至还让有些来拜师的人呢，在七天之内抓一只活的苍蝇。哎，这些任务啊，说白了。来拜师，这些人没人能完成为什么呢？他们要能抓住这些东西，还拜什么师？我还找你干啥？我自己抓去了，是不是？抓野猪、抓鹿、抓苍蝇，这我要都能抓着，那不是飞那个苍蝇，那是天上飞的老鹰，这我要能抓着，我还拜你干嘛呀？我自己打去就完了呗。嘿嘿，赵黄山倒是全然不予理会这些事儿，那些完不成的任务的，赵黄山就跟他们说一句话：“山神爷没同意。”就这么一句话就拉倒了。你抓不着，证明山人爷不给你这碗饭。长此以往，慢慢的就没人找赵黄山拜师了。哎，王虎倒是觉得这赵黄山呢是有真本事，他还非要拜这个赵黄山为师不可。我要拜，我就拜顶尖儿哎，你们其他那些业余的，我还真看不上。哎，王虎把想跟这个赵黄山学打猎这个事儿啊，就告诉家人了。家里人呢都劝他，就说那活不安全。别干，咱就踏踏实实种点地得了。不吃肉死不了人，但是打猎如果让野兽吃了，那可什么都没了。王虎那时候一门心思就想凭自己的努力让家里人能过上好日子，能过上吃肉的好日子。家里人那些话呀，他根本就听不进去，年轻气盛。王虎几次去赵黄山他们家，想拜师嘛，但是几次都没见着人。他媳妇儿说赵黄山上山打猎了。过几天呢才能回来，就这么的，王虎足足等了六天。六天之后，王虎才听说啊，这赵黄山回来了，他赶紧就奔这个赵黄山他们家了。一进门啊，就看见院子里边放着一头梅花鹿，这一死鹿啊，胸口那地方有个洞，一眼就能看出来那是枪打的。赵黄山他媳妇儿这会儿正烧水呢，准备拾掇这鹿肉呢。赵黄山呢，在一边坐个小板凳上，拿布正擦枪呢。看王虎进来，他媳妇赶紧招呼王虎坐下，然后跟这个赵黄山说呀：“别端你那破枪擦了，一回来就知道抱着那破枪不撒手。我看你呀、啊，明儿别跟我过，你跟你那破枪过一辈子了。”赵黄山，你别跟他打猎打得好，但是呢，好像挺怕他媳妇儿。他媳妇这一说呀，他把枪放下来，走过来，上下一打量王虎，然后又点点头。他对王虎的体格子啊很满意，王虎的身体很好，常年种地啊。满身腱子肉，有膀子力气，挺好，符合要求。然后这赵黄山呢，就跟王虎说：“想当我徒弟啊，要求很简单，一个月时间之内抓一只飞龙，不管是死的活的，我都收你做我徒弟。”王虎一听这个，没问题，一个月之内我肯定亲手把飞龙给你抓回来。孩子，啊，话别说太满，山神老爷在天上看着你呢。赵黄山说这么一句话，这句话让王虎有点儿有点蒙圈，有点摸不着头脑，什么意思呢？走了。王虎走后，这个赵黄山他媳妇儿啊就跟赵黄山抱怨：“你不是为难人家王虎了吗？那飞龙哪是他能抓着的？咱就说你，你一年到头你能抓着几只啊？你个副的，人家你懂什么呀？我看这小子。”是块好料，但是性子还是不够稳当。我已经提点过他了，哎，但愿他能懂我的意思吧。飞龙，这东西我跟大伙儿说啊，没有极大的毅力和耐心，绝对抓不着飞龙。飞龙这事儿我还真知道。俗话说，天上龙肉，地下驴肉。这龙肉呢，有一说指的就是这飞龙肉。飞龙这玩意儿长得啊，比鸽子大不多少。跟鸽子差不多，学名叫花尾真鸡，主要生活在中国东北。在满语里边，这玩意儿叫棱“飞龙骨”，“飞棱骨”，呃，这意思就是树上的鸡。后来呢，咱汉语取其谐音啊，就叫飞龙，啊，飞龙骨，飞龙，就这个意思。这个肉特别的美味，肉味芳香鲜美，它成为东北地区主要的狩猎鸟类。从打清朝乾隆年间开始，就把这玩意儿作为贡品进贡给皇上，作为美味佳肴。飞龙之所以珍贵，因为它数量稀少，而且特别难抓，特别难打，只有那些经验丰富和运气特别好的老猎人，才有可能偶尔的弄那么一两只。现在是越来越少。我记得啊，在2012年的时候，我在。呃，内蒙古的时候，在那儿一家夜店里边工作，那时候就相传啊，我就是听别人说，当时还有偷猎的人在打这个，呃，飞龙。2 0 1 2年的时候，据他们讲，这些偷猎的人啊，卖这个飞龙是多少钱一只呢？ 3 5 0 0块钱人民币一只。2 0 1 2年，跟鸽子那么大，卖 3,000 多块钱，而且还是12年，那是好钱啊。一二年三千多也得顶，现在得顶个四五千块钱得顶了吧？五千块钱有了吧？是吧？五千块钱买那么一只鸟，为了吃，就那两口肉，你说它得有多珍贵？它这肉质得有多鲜美？哎，这个飞龙现在早就已经是国家保护动物了，但是有些人为了利益，还是铤而走险去犯法去偷猎，哎，这个真的是很不好啊。飞龙这么珍贵又那么难抓，王虎他从来没打过猎，想要捕获一只非常警觉的飞龙鸡，那真的是千难万难的、啊。王虎以前就听说过这飞龙难抓，但是呢，这会儿海口已经夸下，他必须要完成这项对他来说几乎是不可能完成的任务。就这么一连几天，王虎都是赶在鸡打鸣之前进山。直到傍晚，天黑透了才回来。飞龙没看着，倒是看着不少野鸡、野兔子。但是这野鸡、野兔啊都跑的太快了，王虎根本就抓不着。他知道啊，这么下去，别说一个月、一年，我也抓不着一只飞龙啊。那怎么办呢？这会儿他就想啊，咱们附近谁抓过飞龙？哎，咱村钟大明他抓过。这钟大明也是一老猎人他曾经捕抓过这个飞龙，我问问他吧，他怎么抓着的呀？我跟他打听打听。这钟大明啊，他对自己抓过飞龙这个经历很自豪。王虎呢，又虚心求教，所以呢，这钟大明啊，肯定是倾囊相授啊。当年我怎么怎么抓着的飞龙？他告诉王虎啊，这飞龙啊，跟野鸡可不一样，野鸡那尾巴很大，而且很鲜艳。体型呢比家鸡小不了多少，所以说很容易发现它。而且这野鸡一般你用套索呀、啊，或者是兽夹，很容易就能抓着。飞龙可不一样，飞龙体型小，而且羽毛那颜色呀跟枯草似的。平时啊，大多时间都在这个松树枝杈的那些缝隙里边藏着。有时候人走到附近，它还是不动换。一旦说啊，你要是惊着它了。他跑那速度也非常惊人，还能飞到这个树枝上面去躲着去，所以说呢，你用陷阱轻易抓不着。钟大明那次抓飞龙啊，是因为他偶然间发现了这个飞龙的巢穴，他看那里边有几颗蛋，他就知道这飞龙啊不会放弃自己的孩子，所以说他就在这个巢穴周围啊提前布置好了陷阱，就这么的才抓着一只飞龙。但是他抓飞龙那年呢，是在四五月份。四五月份的时候，草木干枯，这飞龙也正是产卵的季节。但是这会儿呢，是正值盛夏，正值盛夏，草木繁盛，你想抓飞龙，那只能靠运气了。这钟大明啊，教了王虎几个制作陷阱的办法，让他把这陷阱呢放在飞龙出没的地方，也许能抓着一只、啊。王虎呢也没别的法子。他只能说按照钟大明教的这办法，把这套子啊学会怎么做，然后一次一次的进山去找飞龙的踪迹。你得找到他在哪出没，你才能下这个套子。但是每次啊，王虎都是失望而归，找不着。哎、嗯，一个月的时间转瞬即逝，眼看着剩下四五天时间了，这王虎啊还是没找着飞龙，满脸苦涩的看着天。山神老爷，难道我就真抓不着飞龙吗？我就真当不了这猎人吗？就这时候啊，他不是抬头看天空求山神老爷呢吗？就这时候，一只苍鹰在天空中飞过去，这鹰的两只爪子上似乎抓着什么东西。王虎随意这一撇，他眼神挺好啊，他看见了，这鹰抓的就是自己朝思暮想的飞龙。王虎瞬间就明白了，原来赵黄山早就告诉他答案了。这苍鹰以飞龙为食，他是飞龙的天敌。这苍鹰在哪儿盘旋，这飞龙不就在哪儿吗？哎，就这样，他发现这里边的秘密了。第二天一大早，他就钻到山里边。这回他学聪明了，不乱找了，这眼睛一直盯着天空看，找苍鹰的踪迹。往天上看找，那就好找了呀。这苍蝇捕食的种类啊，挺多的。飞龙它只不过是其中之一。王虎每次发现这个苍蝇，等他跑过去的时候，他发现啊，这苍蝇盯的都是其他的东。物。就这样，连续三天还是没有任何收获，王虎啊都快放弃了。在三十天马上就要到倒数第二天的时候，山神爷终于是眷顾王虎了。他刚进山没多长时间，就听见一声凌厉的鹰唳之声。这猛禽的叫声啊，那种摄人心神的声音，直破云霄。王虎抬头看，一只苍蝇正往下俯冲呢。等这鹰再升起来的时候，这爪子上已经有猎物了——飞龙。这块有飞龙！哎，王虎兴奋不已啊，急忙的。往那个苍鹰落地那地方跑，等他赶到的时候，这地方已经没有飞龙的踪迹了，周围都是一些松树。王虎一看这地方全是松树，这飞龙喜欢藏在这个松树的树杈里边，而且老鹰在这抓了一只，证明这地方有飞龙。虽然我现在没看见，但是证明这地方有。哎，拿出工具，在各个树底下都布置了这个套索，然后。带着满心期待的回家了。简言结说：“这三十天期限到了最后一天了，王虎没有说着急早上上山，毕竟陷阱这东西它并不是说万无一失的东西，这么短的时间一夜的时间不一定有收获。今天他没着急去，他一直等到太阳开始落山的时候，他才迫不及待的往山上跑。他知道成败在此一举。”到了布置陷阱的地方，王虎检查了大部分的套索，什么都没有。就在他走向最后一个陷阱的时候，听见了叽叽叽叽,叽的叫声。他很兴奋地跑过去一看，最后一个套索上套住了一只飞龙。他抓起这只飞龙，一路就跑到赵黄山他们家。赵黄山一看见这只飞龙，什么都没说，就说了一句：“明儿一早跟我进山吧。”从那天开始，王虎就正式的走上了猎人这条道。第二天，王虎早早的就到了师傅家。师傅没直接领他上山，让他宰鸡。宰这个鸡呀、啊，不是说他们要吃啊，干嘛的呢？这鸡是用来祭拜山神的。他师傅告诉王虎说呀：“像你这种刚入行的猎人，第一次打猎前必须要宰鸡祭拜山神。你打着的第一只猎物。”也得祭山神，这是猎人这个职业传承千百年来的规矩。你要问我为什么，我不知道，我师傅就这么教我的。我师傅告诉我，如果说不祭拜山神的话，以后你的猎人道路会很坎坷。到山上你打不着东西，哎，还容易出危险。猛虎他师傅告诉他说，这野兽啊是有灵性的，打猎的时候呢，不能说直呼其名。你得给他改一个别的称呼，比如说老虎，得叫大虫，得叫山神爷、大爪子，哎，这都是称呼老虎的。熊呢叫大爷、老爷子，这都是称呼熊的。因为这些动物们呢，有一些甚至说很灵异的一些本领，他们能预先知道猎人要来抓他们，他们有预知的本事。如果说猎人不严格遵守某些禁忌的话，这野兽啊。很可能就知道这猎人的动向，提前就跑了。哎，师徒二人开始进山，这一路上王虎啊看着不少野鸡啊、野兔子，但是他师傅一直是一言不发的往前走。师傅往前走也不吱声，王虎、啊、也不敢多说话。走了大概一个小时，才到达了这老龙背那地方。到那儿之后，那地方有他师傅自己建的那小木屋啊，这小木屋就在这地方的半山腰上、啊。到了这小木屋之后啊，王虎他师傅进屋里边拿出两个小板凳，让王虎先坐下。王虎这一路上憋坏了，迫不及待的就问他师傅：“师傅，这一道上那么多野鸡、野兔，为啥不拿枪打几只吃啊？”打个野鸡、野兔还得用枪啊，那不大材小用吗？再说枪一响，其他动物不都吓跑了吗？得不偿失啊！哎，我告诉你啊。当猎人最重要的就是不急躁、不贪心。你打一只野兔，你可能吓跑一堆野鸡；你多杀几只动物，以后你可能就没有猎物可打了。虽然咱们猎杀它，但是呢，也得遵守老祖宗留下来的规矩，咱也得尊重这些动物，必须得有所节制。繁殖季节的猎物不能打，怀孕的猎物也不能杀，这是咱们猎人呢从古至今的准则啊。王虎一听这个，哎，我记住了师傅。他师傅没有说直接带王虎进山打猎，先是教他布置陷阱。一个好猎人必须得会布置陷阱。这陷阱啊，好制作，但是布置的地方却特别讲究。动物们会按照既定的路线行走，一般呢不会改道。师傅让王虎观察这些动物，观察它们的习性啊、食物啊和天敌。甚至说他们的粪便也得了如指掌。俗话说：“知己知彼，方能百战百胜。”不了解猎物，就没有办法抓住他们。他师傅带着王虎观察了不同动物走过的路，哎，这些路统称为兽径。人有人走的道，这个野兽有野兽走的路径，这叫兽径。不同的兽径代表着不同的动物。当然呢，也需要不同的陷阱。陷阱设计呢，是根据想捕获的猎物的大小而言，大小不一样啊，动物的种类不一样，这陷阱设置就不一样。但是同时呢，也可以放置多一点的陷阱。这陷阱越多，成功率它就越大。就比如说套索、夹子一类的，一般是抓野鸡跟野兔子。像野猪和鹿这种大型的动物，就得需要在它们出没的地方挖一个大坑，上面再盖上杂草来掩饰这痕迹。你要是说这痕迹啊，掩饰的不那么完美啊，有点露馅儿了，那抓不着猎物。王虎这学习能力特别强，没多长时间呢，就熟练的掌握这个陷阱放置的技巧，抓了不少野鸡啊、野兔啊，有时候运气好还能抓着野猪啊和鹿之类的大洞。把这个学会之后，就得需要学枪了，就得用枪了，为什么呢？因为抓住这些大猎物之后啊，这些猎物反应是很激烈的，这个枪也能让这个猎物减少一点痛苦。王虎对枪也很有天分，师傅稍微提点一下，他就能融会贯通。师傅对这徒弟也很满意。两个人打猎的这个猎物呢，种类是越来越多，连狼都打过几只。但是最值钱的黑熊和老虎，这爷俩没打过。他师傅告诉他，就咱这土枪。打在黑熊和老虎那身上，那就是挠痒痒。这一打反而把他们给激怒了，他们一冲过来，一巴掌就把你拍死。老虎本身就难得一见，就连王虎他师傅啊也没见过。当然，见着老虎的呢，大部分都已经命丧黄泉了。村子里边有几个猎人呢，就是被老虎给叼走的，到现在啊，连尸骨都找不着。黑熊呢，在山里确实是常见，但是呢，黑熊不能拿枪打。得等到冬天，冬天这黑熊冬眠以后，才能想办法弄它。哎，但是想猎杀黑熊，那是需要极大的勇气的，否则呢，不但杀不死黑熊，反而啊，会被这黑熊给弄死。王虎的师傅啊，打这么多年猎，也没敢去谈论这黑熊，从来没有杀过，就怕自己弄不了的。王虎他们家里边自打他当上猎人以后啊。终于是有了肉不食了，隔三差五的呢，还能卖些钱财补贴家用，这让王虎很满意。有一次，王虎在镇子上卖野兔的时候啊，看见有商人呐、啊、在高价收狐狸皮。他看见村里有些猎人呢、啊、在这卖狐狸皮，他走过去一打,打听，如果说这一张没有破损的狐狸皮，那价钱啊能顶上五十只野兔。你说这玩意儿谁能不动心呢？他就想打狐狸，他就把想打狐狸的想法告诉他师傅。他师傅一听这个很生气，就跟他说啊：“你要是打了狐狸，你也就别认我这师傅了。”王虎一听这话害怕了，忍不住心里边好奇就问呢：“那为啥不能打呢？别的猎人都打呀。”我说不能打就不行，他们打的是不通灵性的凡狐，万一碰见有修炼成精的狐狸。他们连命都没了，不光狐狸啊，小子，还有四种动物也绝不能打。咱这五大仙哪个都不能碰，就算是遇着了也得绕着走。狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇、老鼠这些个动物，它们长期生活在人的身边，他们会吸收人的精气，就容易通灵，也就能修炼。一旦惹着他们了呀！轻则会受不同程度的伤害，严重的不死不休。你记住师傅跟你说这四个字“不死不休”，你细琢磨。这些动物村子外面经常有。王虎小的时候呢，也打过不少老鼠跟蛇，也没啥事儿，所以王虎啊没太在意他师傅这话。他心想：我一个堂堂七尺男儿，我还怕这些个畜生不行吗？<笑>他却不知道啊，正是他不在意，最后啊，还真惹麻烦了，差点害了他父亲的命。怎么回事呢？在一九七二年六月十五号那天早上，王虎正准备进山打猎，刚出门啊，就听见他妈在那喊，他赶紧跑过去看一看呢、啊，自己老妈一脸心疼的指着这鸡圈就说呀。这是哪个天杀的呀？刚出生的小鸡儿都偷啊！王虎一听这话，赶紧数了数，昨天家里边刚孵出来这十二只小鸡啊，这会儿就剩下五只了。王虎仔细观察一下，这鸡圈四周啊都完好无损，也没有什么动物闯入的痕迹，这地面上也没有任何血迹。顶上是用藤条编的，中间这缝很小，你别说小鸡儿了，就连手指头塞进去都费劲啊！他就奇怪了，难道这小鸡儿真是被人给偷走的不成吗？但是人要偷，为啥不全偷呢？还得留几个啥意思呢？他把这事儿啊就告诉自己爹了，他爹也怀疑是被人给偷走。为了防止再让人偷啊，这爷俩就把这鸡圈呢重新给加固了一遍，而且呢还在上面啊上了一把小锁。哎，这回放心了，安下心来上山打猎。傍晚时分，王虎带着。打着的一只野鸡回家了，然后把这野鸡啊，呃，交给自己老娘，让自己老娘给做一道小鸡炖蘑菇。就我这菜啊，爷俩又喝点小酒，之后早早,早的就睡了。第二天一早，王虎还睡呢，就让他妈给摇醒了。虎子，你快起来看看，鸡又让人偷了。王虎一听这，一下惊醒了呀，披着外套啊就往鸡圈跑。到那一看，目瞪口呆。不光那五只小鸡儿没了，母鸡也少一只。那鸡圈呢，还是哪儿都没坏。这锁呢，也老老实实的在那挂着呢。虽然这会儿大白天啊，但是王虎被吓得这冷汗一下就冒出来了，心里边嘀咕：啊，是让鬼给偷走了不成？弄不明白。虽说弄不明白，但是王虎还是得照常上山。只不过今天上山呢，他把这事儿啊跟他师傅说了，他想让他师傅帮帮忙。找一个能捉鬼的大仙的，他师傅一听这话啊，合计合计，就说：“得了，咱俩别打了，先上你家去看看你那鸡圈吧。”就这么，王虎就把他师傅、啊、领到他们家鸡圈跟前他师傅到他们家鸡圈跟前儿，这一看，连鸡窝都没放过啊，仔仔细细一看，也没看出来什么四五六。他师傅心里就嘀咕：“不应该呀。”之后他又重新检查一圈，这回啊终于发现了，虎子你过来看，这土它是松软的，这明显是被挖过再埋好的。你看这鸡圈这墙另一边也是这样的，看这架势，是从打地底下挖进去的。王虎蹲下来仔细查看，还真发现鸡圈这墙边那土啊有被翻过的痕迹，之前被杂草给盖住了，他没发现。在一边围着的王虎他爹呀、啊、就说呀。这肯定是人干的呀！王虎的师傅啊，摇摇头说：“不一定。看挖土的这个痕迹，啊，像是耗子，但是耗子呢，又抓不走那么大的母鸡。”说着说着，王虎的师傅又沿着这个鸡圈找了一圈，最后发现那么一撮黄色的毛。哎，王虎的师傅这脸色一下变了，这是黄大仙的毛。不成精的黄大仙儿也偷鸡，但是绝对不可能把土原样填回去的，这绝对是成了气候还会使障眼法了。你们呢，别管这事儿了，鸡就让他偷吧，这是成精的黄大仙儿来你们家借用食物来了，以后啊肯定会补偿你们。王虎听完这话啊，点头答应，面上是点头答应，这心里边有点不以为然，偷了我们家鸡。啊，我还得放过这偷鸡贼，哪有这好事？但是师傅说话，他永远都是答应。但具体心里怎么想，那又是另一回事。王虎心里边就决定，我得治一下这黄大仙儿。那他怎么弄的呢？这小子跟邻居家呀借了几只小鸡儿，放在这鸡圈里边，在鸡圈四周呢布置了十几个捕兽的夹子，心想啊，这回应该能抓住这黄大仙儿。第二天一早，他心里边就惦记这事儿。王虎早早就起来了，起来第一件事就是奔自己家鸡圈去。让他意想不到的事儿啊，又发生了。不光昨天他借来的那些小鸡儿没了，母鸡又少了两只。十几个捕兽夹一个都没触发，这鸡圈呢还是没有损坏。王虎赶紧检查一下地面，他发现啊，靠近院墙的土。有被翻动过的痕迹，再出去一看，好家伙，这黄大仙这回是直接从院墙外边挖洞进来，把鸡给偷走了。王虎都气笑了，长这么大头一次啊，让这么个大点的东西给我欺负了，这口气我咽不下去、啊。他也没敢跟他师傅说一声，哎，就跟这个老猎人钟大明借了一杆猎枪，他之前打了一枪的枪都是他师傅，哎，他自己没抢。他跟这钟大明借了一杆枪，他打算晚上啊，我熬夜，我也等这黄大仙来偷鸡。哎、嗯，熬夜等，他爹不放心，也陪着他等。这爷俩呢，就在东厢房里边坐着等。那天晚上这月亮特别大，地面啊，就感觉好像铺上一层霜似的啊。有什么动静，一下就能看见。等到快后半夜，这鸡院里边还是一点动静没有。王虎有点熬不住了。他告诉他爹说：“爹，我先睡一会儿，跟他爹知会一声。”哎，他躺炕上就睡过去了。没睡多长时间，王虎就听他爹叫他：“虎子，快醒醒，来了！”王虎一听，这一下惊醒，赶紧起身往外边看，就看见自家院墙上有那么一只鬼鬼祟祟的身影在探头探脑。看着没人啊，就顺着墙爬下来，借着月光，王虎看到。来的这家伙正是黄大仙这黄大仙轻车熟路的绕过十几个捕兽夹，走到这鸡圈旁边，站起来往里边看了看，又四处看了看，这才开始挖洞。黄大仙打洞的速度特别快，哎，两只爪子上下一飞舞，没一会儿就打出一个通向鸡圈的大洞。之后呢，又四处打量一下，这才小心翼翼的钻进去。王虎知道啊，是时候了，招呼他父亲一声，拿着枪就冲过去了。他父亲紧随其后，拿一根大木棍子。这黄大仙十分机警，王虎这边刚有动静，他顾不了抓鸡了，顺着洞口就钻出来了，飞快的就奔墙上爬。王虎端起枪，哐就是一发，这一枪打墙上，了，他本以为啊必中，但是这一枪啊没打着，这黄大仙躲开了。紧接着，哐！又是一枪，又躲开了。眼看这黄大仙已经窜到墙顶上了，他也顾不得心疼子弹了。他平时打猎啊，打一只野鸡，如果一枪没打着，再打第二枪，他得想还有浪费这子弹呢、啊，这一只鸡的成本那就高了呀。但这会儿顾不得心疼，他来气呀、啊，哐哐哐，连打好几枪，但是一枪没打着。哎、那枪可都是霰弹枪啊，一打一片，那都没打着。这心里边这个憋屈，就这时候，他父亲不是跟过来了吗？他父亲手里边拿个木棍把这木棍就扔过去了。这木棍不偏不倚的，正好打在这黄鼠狼的这大尾巴上。就听这黄鼠狼“滋”一声悲鸣啊，从这墙上掉下来王虎急忙翻墙过去，但是等他翻过去，这黄大仙儿已经跑远了。跑远了是跑远了，还时不时的回头看看，那小眼睛里边充满怨恨。王虎也没在意，他就心想：这一下你不敢来偷鸡来了吧？虽然今天啊没收拾了你，但是也把你给惊着了，以后你也不敢来了吧？啊！第二天，王虎照常起床啊，跟师傅上山去打猎。但是他爸啊，感觉好像昨天晚上着凉了，早上有点发烧，起不来看。王虎让他妈给照看，说我打完猎去镇子里边啊，给买点药。上山之后呢，王虎就惦记着自己爹的病情，打猎的时候也心不在焉的。他师傅也看出来，就让他先回去了。王虎急匆匆的下了山，到镇子上啊，买一点药和一点吃食，就回家了。到家门口发现这大门呐是敞开的，但是屋里边没人。他以为他爹这病好出去了呢。他不刚从镇上买的吃的吗？拿起来啊，正准备吃呢啊，邻居李大婶走进来了。看王虎正要吃东西呢，这李大婶啊来劲儿，一把拽着王虎就往外走。王虎不明所以呀，把李大婶儿的手啊给挣开了，就问大婶儿：“你出什么事儿？你急急忙忙的呀？你说咋了？你爸都中邪了，你还有心情吃东西呢？快跟我去把家爸弄回来吧！”王虎一听这个大惊失色，早上还好好的，怎么就中邪了呢？赶紧问这个缘由。李大婶也看出来王虎是真不知情，这才跟他说了情况。原来这王虎走了以后啊，他爹呢就开始说胡话。平时他爹也不抽烟，哎，今儿非要抽烟。王虎他妈给找了几根烟，他父亲一根接一根的抽，哎，就不停。抽完了还要烟，王虎他妈呢又跟王婶借了一盒，结果这一盒烟不到半个小时抽没了。抽没了，王虎他妈不给了，也不敢给了呀，就带王虎他爸去看大夫。平时王虎他爸、啊、那脾气、啊、很温和，但是今天啊，突然间发火了，怒气冲冲就说：“我没病，我看什么大夫？我好着呢。”说完之后啊，穿着背心，光着脚就跑出去了。王虎他妈怎么都拉不住啊，没办法，只能拿着衣裳给王虎他爸套上了，然后喊来隔壁的李大婶帮忙往回弄啊。但是平日里边啊，王虎他爸这力气不怎么大，但今儿这力气出奇的大，拽不回去。李大婶没办法，只能去找王虎去。了。哎，王虎跟李大婶在村口发现了王虎他爸跟他妈。那时候啊，他爸他妈周围呀、啊、已经围了一大帮人。看见王虎过去，大伙儿都是让开道。王虎走进去，看见自己父亲的胳膊上啊斜挎一个篮子，他母亲在一边哭。王虎他爸看见他啊很兴奋，走过去拽着王虎的手就说：“虎他。我刚才捡了好多黄金和珍珠啊，咱把这些卖了，你娶媳妇足够用了。哎，儿子，你再也不用冒险上山打猎了啊！说着话，把这篮子里的东西给王虎看。王虎低头一看，什么黄金珍珠啊，一土篮子驴粪球和羊粪蛋儿。王虎偏偏头看看自己母亲，他妈这会儿满脸泪水啊，看着他，冲王虎点了点头。王虎就明白了。那不能顶着顺着唠吧？他父亲捧着那一篮子粪啊，不停地跟大伙儿展示啊，眼神里边打，充满自豪啊，好像是告诉别人咱家终于有钱了啊，我儿子不用再打猎了。王虎这时候也是装作满脸惊喜的，拿起一个驴粪蛋儿就跟他爹说：“爹呀、啊，这还真是黄金呐、啊！这一块就能让你儿子说上媳妇儿，爹呀、啊。”这么多金子，别让人抢了呀！你赶紧跟我回家吧，咱商量商量怎么卖。就这么的，王虎是连哄带骗的把他爹给弄回家。这一道上啊，大伙都说：“哎，王虎他爹这是中邪了，这事儿啊得请大仙才能治得了。”王虎呢，把他爹弄回家之后，啊，让大伙给看着，他就赶紧去请了村里的马大仙。这马大仙来了之后，为了王虎他父亲一些符水还有香灰，然后告诉他。呀。你父亲明天就好，结果到第二天啊，他父亲发烧越来越严重，嘴里边一直念叨着：“我有钱了，我发财了，我给我们家虎子娶媳妇儿。”说一些胡话。王虎看着自己爹这样，能不难受没办法，只能给喂点药。这时候啊，王虎他师傅也听说信儿，也找上门来、这、了、个。王虎没上山打猎，他师傅一打听才知道他们家这情况，然后上门来看他。一看他父亲这状态，他师傅把王虎拉到一边，拉着脸就问他：“你是不是没听我的，惹那黄大仙儿？你赶紧告诉我实话，要不然谁也救不了你爹。”王虎只能是如实相告。他师傅痛心疾首就说：“我早就跟你说了，这程了精的黄大仙儿不能惹，他不光会障眼法，他还能上人身上去。”你爹呀，就是让黄大仙上身了。趁着还有挽回的余地，赶紧跟黄大仙道歉，要不他可能啊就跟你父亲换命了。他自己弄死自己，就跟你父亲一命换一命，同归于尽了。到时候你父亲呢，口吐白沫，抽搐而死。你看，你要不信我，你试试。王虎一听这个，大惊失色呀，赶紧问他师傅有什么解决的办法呀？他师傅让王虎在墙头上摆上香案，供奉着黄大仙然后呢，磕头，啊，磕几个响头，又放了几只活鸡，求黄大仙原谅。这香案和这鸡摆完之后，第二天不见了，而且这香案上有黄大仙的这爪子印儿。打那天开始，王虎他父亲的病情啊，也很神奇般的就好转了，没几天就能下地了。但是家里人问他什么他都记不住了，就是摇头，啊，记不清。从打那以后，王虎啊就不敢再惹这黄大仙就连其余那四仙也不敢招惹。家里呢也开始供奉这五仙后来呀、啊，随着村里的年轻猎人越来越多，这枪呢也就多起来了。这些年轻猎人不守规矩，啊，端着枪上山，不管什么猎物，只要能吃或者能卖。全都一网打尽，连绵不断，这枪、啊、响了足足得有两个月，最后终于停下来了。那时候村子周围的猎物、啊、已经被他们给给杀绝了，杀没了，连野鸡跟野兔都很少能看见了。漫山遍野的枪响啊，让很多动物都吓得躲到更远的深山里了。深山里边那是大型猛兽的地盘啊。从此以后，王虎跟他师傅这日子就开始不好过了。有的时候，这师徒俩在山上蹲几天，也打不着几只野鸡、野兔。平时里边常见的这野猪还有鹿，那更是看不着了。为了多打一点猎物，这师徒俩呢，只能冒险进深山去找这个大兽的踪影。这个是有极大的风险，极大的风险也带来了极高的回报。师徒俩每次进深山都收获颇丰。一切似乎在向好的方向发展，然而有一天，这师徒俩打到一只鹿，准备回去的时候，听到了一阵摄人心魂的咆哮。这声音呢，由远及近，似乎正往他们这边来。师徒俩对视一眼，知道这不是别的，这是虎，老虎的叫声。俩人吓得连鹿都不要了，一路就跑下山。这爷儿俩出于对这老虎的恐惧，从那以后，俩人呢再也不敢往这深山迈进一步。不进深山，打猎收获肯定就少。王虎呢，也不用说每天都上山，父母托人呢给他介绍了一个村里的姑娘，两个人情投意合，很快俩人结婚了。结婚以后，王虎啊也没别的生财手段，别的不会啊，上山更勤了，就希望能多打一点猎物，多卖点钱。但是事与愿违，周围已经没什么猎物了。王虎跟他师傅经常连续几天都空手而归，没办法，王虎啊，只能又跟师傅提了去深山打猎的事但是被他师傅严词拒绝。毕竟就那一声虎啸，让人胆汁都快吓出来了。要真是面对这百兽之王，那想都不敢想。王虎、啊、虽然他也怕那老虎。但是从那次以后啊，也没听说过有老虎出没的消息。他这心思啊，慢慢就活泛了。正因为他的贪心，差点要了他的命。一九八五年八月十四号，王虎跟他师傅那天呢、啊，早早就进山了，连续检查了几座山头的这陷阱，一无所获。他师傅那天身体不太舒服，就跟王虎说：“咱俩今天早点回去吧。”王虎也应了。等到了村口呢，王虎看着自己师傅往家走，他却没回家，他奔反向的山里去了。为什么呀？最近他媳妇儿刚生了个儿子，哎，这会儿正需要点野味补身子。王虎不甘心就这么空手而归，他打算去深一点的山里边打只野鸡给媳妇补补。就这么的，走了两个多小时，到了老虎林。王虎到这儿。才看见这野鸡的踪迹，他的枪法这会儿已经很准了，一枪就结果了一只。捡起野鸡，又发现几只野兔，哎，打野鸡的时候，把这几只兔子也给吓得乱窜了。他又追过去，又打了一只野兔。这座山啊，似乎很久没有人打过猎，这野物颇多。王虎这一路上连追再赶，那打了两只野鸡，三只野兔，把这猎物背在身上。准备下山，啊，心满意足。路过一个水潭的时候啊，他也渴了，他就趴着喝了几口水。起身的时候啊，他突然间就发现这地方旁边有野猪的这蹄子印儿。从这些蹄子印儿上看，这些个野猪有大有小。看这架势，是一窝野猪留下的。这让王虎很兴奋，他都半年多没打着野猪了，这次的发现让他这心脏啊砰砰直跳。这会儿把他师傅那告诫早就抛在脑后了，在这地方布置了几个陷阱，然后呢就爬上这水潭旁边的大树上等着野猪来了。这一等就是俩小时，哎，就在王虎等得不耐烦的时候，打算下山的时候，草丛里边发出那窸窸窣窣那声音，听声音应该是有好多东西朝水坑走过来了。王虎屏住呼吸，定睛一看，果然是野猪。就见两只母猪带着一群小猪崽越过草丛，很欢快的跑向水潭。后面呢，还跟着一只硕大的公猪。王虎知道，这两只母猪不能打，不然这公猪啊肯定会不顾一切的冲过来，到时候我就完蛋了。我直接干这公猪。哎，在这公猪低头喝水的时候，王虎动手了，砰砰砰，砰连着开了三枪。这公猪啊应声倒地，母猪还有小猪四散逃开。王虎这会儿跳下树，看着还在抽搐的公猪，拿出这刀在野猪这心脏上捅了一刀。这野猪啊，终于没动静了。他这一刀也是为了减轻这野猪的痛苦。猎人虽然猎杀动物，但是呢，都不会去虐待动物。哎，王虎弯腰把这野猪啊扛在背上，正准备。拿着树上他挂的那野鸡和野兔的时候，丛林那边突然间有很大的响声朝他这边逼近，那动静仿佛雷霆之势，势不可挡。王虎赶紧放下野猪，端起枪，紧盯着丛林方向。噌的一声，打在里边钻出一只庞然大物。王虎吓一跳，什么呢？一只这獠牙就得有半尺来长，俩眼睛通红，披着粗黑长毛，超过五百多斤的一只大野猪。这玩意儿那话的，那叫野猪王啊！哎，五百多斤，这体型照比他干躺在地上那只公猪大的有两倍都不止。王虎知道他不是这种野猪王的对手，朝着野猪哐开了一枪，之后就跟猿猴似的就爬树上去了。野猪王可没放过他，不停的拿脑袋撞这树，每撞一下，这树都晃一下。王虎死死的抓这树枝，人没掉下来。幸好他挑了一棵比较粗的大树，要不然的话，那小树没几下就让野猪给撞断了。他不是没想过用枪打，但是他这枪啊，打这种皮糙肉厚的野猪王，连脂肪层都打不进去。哎，你枪打它反而会激发它的凶性，更危险。你说它跳树逃命的话，没有可能。野猪这东西跑起来，通常时速在五十公里以上，那比人快多了。你想想，汽车开五十迈，谁能跑那么快？而且野猪这耐力啊很强，你跑不了，你跑那就是死。俗话说，一猪二熊三老虎。哎，之前大圣也讲了。一猪二熊三老虎，这不是说按照他们的战斗力来排序的，这是按照对人造成的伤害危险程度来排的。老虎的战斗力那毋庸置疑是第一，但是老虎它不会主动伤人，因为人不在老虎的食物名单里边。但是发了怒的野猪那是特别凶的，一猪二熊三老虎，它排第一位，它会横冲直撞。如果让它给撞上了，就那锋利的獠牙。人这人肉肚子一下就划开，哎，那特危险。王虎在树上待得有十多分钟，这野猪也撞了十多分钟的树，那树干都被野猪那獠牙呀给划出几个大口子、大豁子。王虎知道这么下去肯定不是办法，他准备啊下去跟这野猪王拼命。如果再在上面待一会儿的话，他再撞几下这树也禁不住他这么撞。他连啃再撞这树，他虽说粗，但你架不住他慢慢磨蹭啊。这树干倒了，我他妈还得摔一下，还得让他给我弄死。我准备好把枪这个子弹都上好，下去我就跟他干，朝眼睛朝他那嘴里边打，没准我还有一线生机。就准备跳下树跟这野猪王拼命。就这时候，这野猪王突然间没动静，然后耳朵。不停的抖，突然间啊，就放弃撞树了，然后就往丛林方向跑。王虎以为这野猪王啊，他是撞累了，正庆幸不已的时候，他看见了平生最难忘的一幕，什么呢？一只体长得有三米多，这体重看起来至少得有三百多公斤的白额猛虎，从打这个树林里边窜出来。瞬间就追上那野猪王，那么大一只大野猪，在他面前，几下就给呼了倒，一口就把野猪那坚不可摧的那老皮给咬透了，没几下就给弄死了。连咬，再给这野猪再憋啊，这老虎一般给掐脖掐住之后，这这这野猪它喘不来气儿，几下就死了。那么厚的皮啊，野猪说撕就给撕开。老虎吓得一动不敢动啊，心砰砰直跳。他知道，如果我要被发现，那我必死无疑。老虎那玩意儿啊，我记得小时候有个故事，就说这个猫是老虎他师傅啊，老猫是老虎的老师。说这猫啊，最后留了一手，没教这老虎上树。其实我跟大伙儿说，老虎真能上树，不信你们去查去看去。只不过老虎上树，它不像豹子那么灵巧，但是它能上树。它体型虽然大，但是人家好歹是个猫科。如果王虎真让这老虎给发现了，老虎再顺着这树上来，它必死无疑。这老虎啊，好像真没发现王虎啊，在那很专心的吃着野猪肉。就在王虎以为自己逃过一劫的时候，这老虎突然走过来了。王虎这时候就无奈了，把眼睛闭上了，爱咋咋地吧，啊。就等待死亡的来临了。很幸运的是啊，这只老虎没有攻击他，就是看了王虎一眼。也可能是这老虎吃饱了，也可能王虎啊，在他眼里边构不成威胁，所以这只老虎啊，在树下撒了一泡尿就走了。王虎在树上又等了得有一个多小时，这天呢都有点黑了，他才下树，打那些猎物不敢拿，这一路小跑回了家。到家之后，他家人看他这样，造那个狼狈的样，脸都吓白了，问他缘由，他才把碰见老虎的事跟家人说了。家人听完之后也是后怕呀，跟王虎说：“你这是山神爷保佑啊，能让你逃过这一劫。”王虎这回对家人这话深信不疑。第二天啊，杀鸡宰羊祭山神，本来想打个野鸡给媳妇儿补补身子啊。没舍得买，本来想去打去，但是碰见这么一出，第二天也舍得了，赶紧花钱买鸡买羊杀宰祭山神，什么也没命重要啊！王虎从此以后啊，跟他师傅呢也来过几次老虎林打猎，但是呢也没发现这老虎的踪迹，那老虎啊好像也已经是离开这地方，往更深的地方去了。就这样。又过了几年，打猎的人呢越来越少，很多猎人呢也都把猎枪放下，出去打工了。王虎他师傅这年龄越来越大，这身体呀、啊、大不如从前，也不能跟往常一样一连几天呢、啊、都在山里边住了。王虎只能跟他师傅一样，呃，早出晚归，收获是一天不敢一天，经常是两手空空下山。因为以前啊，每天都得打点什么，现在空筐是常态啊。有那么一天，他师傅告诉王虎，就说：“我打不了了，老了，哎，也不搁村里住了，我儿子又接我到城里去。”王虎也没说什么，他知道猎人这个行业也已经走到头了啊。王虎之后也很少上山打猎了，也在家养了一点羊，闲暇之余呢，上山放放羊，这日子。倒也清闲自在。之后，国家慢慢的就开始禁枪了。开始禁枪以后，他主动把这枪上交了，打那以后再也不打猎了。之后又过了几年，林业局派了人来这个村里边，来这村里边，希望王虎啊能当这一片的护林员，保护完达山脉的野生动物。王虎呢也很欣然的答应，成为了一名护林员。工资没什么钱，也给不了什么钱，但是呢，他很愿意干这活为什么呢？因为觉得自己这一辈子杀生太多，也应该为这片土地、为这些他曾经猎杀的动物们做点什么了啊！现如今，打猎这个事儿吧，早就已经不是为了生存，而成为了一些富人的娱乐项目。享受追逐猎物那种刺激的感觉和打着猎物之后那种成就感。现在玩打猎这些人呢，干脆就一点规矩也不讲，把老祖宗留下那东西也都抛到脑后，甚至说呀，连听说都没听说过。猎人呢，其实不仅仅是一种职业，也是一种传承。作为一种原始而且古老的生产方式，打猎虽然现在啊已经渐行渐远，但猎人们适可而止、不贪无厌的精神。却永不停息啊！好了啊，咱们今天这故事呢，多少有点长哈、啊。呃，我现在年轻啊，我这气力真挺好，一说能说一个多小时，而且也不累。我记得我之前看过一篇专访，就是呃，是采访评书大师单田芳啊，单老啊，在自己晚年后期的时候，单老呢就。呃，每天听自己的年轻时候的一些作品啊，他跟记者说：“你看我那会儿这身体多棒，气力多好，我能连说一个多小时。哎呀，现在呀、啊，说几句话都喘，真是这样。大伙别看说说故事这些事儿，伸不动膀不摇，坐这全凭一张嘴，就这一张嘴，每天说这些话，真的是很伤身。日出千言。”不损自伤，其实这也是一个挺好元气的一个活儿啊，所以说能连着说一个多小时也实属不易啊。大家伙儿呢，帮忙多多点赞，多多转发吧。啊，得了，我谢谢众位了，咱们呢下期见。